0: Was hat eine klar definierte Rolle des Leaders mit der Motivation der Mitarbeiter zu tun? Wie kriegst Du als Führungskraft es hin, dass Du über Deine klar definierte Rolle, über klares Erwartungsmanagement all Deine Mitarbeiter zu Höchstleistungen motivierst und sie dabei Spaß an der Sache haben? Darum geht's jetzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Folge 37 des Talente-Podcasts. Die besten Mitarbeiter finden, führen und binden. Ich bin Michael Assauer und wenn du diese Folge hier mit Kollegen, Freunden oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du wie immer den Link 37.talente.co benutzen. Ja, und diese Folge hier möchte ich ganz gerne mit einer kleinen Geschichte Beginn, die ich jetzt die letzten Tage erlebt habe und die finde ich sehr, sehr gut zu dem passt, was ich ähm, in Folge 30 erzählt habe, ihr erinnert euch vielleicht, Folge 30, kannst du dir anhören unter 30.talente.co, da ging es darum, ähm, wie mir mal ein britischer Unternehmer erzählt hat, ähm, wie der erste Arbeitstag von neuen Mitarbeitern bei ihm und im, im Unternehmen abläuft. Und äh, unter anderem macht er da immer so eine kleine Übung mit äh, seinen Newbies, mit seinen neuen Mitarbeitern. Und zwar sollen die Mitarbeiter ähm, eine Erfahrung von einem schlechten Service als Beispiel nennen. Ähm, dann müssen sie halt sagen, was daran schlecht war und warum dieser Service schlecht war. Und sie sollen auch eine ähm, sehr positiv, überraschend positiv gute Erfahrung mit einem guten Service nennen, den die Leute in letzter Zeit so erlebt haben. Und dann sollen sie auch vor den anderen dann referieren, was an diesem guten Service besonders gut war und warum. Und natürlich ist der Sinn der ganzen Geschichte ähm, so ein bisschen ja das Mindset der Leute dafür zu schärfen, wie guter Service funktioniert, was guten Service ausmacht und natürlich dadurch auch seine neuen Leute dazu zu motivieren, wirklich selbst guten Service im Unternehmen an den Tag zu legen. So und jetzt kommt meine Story dazu. Da kommt vorgestern meine Freundin nach Hause und ähm, ja meine Freundin hat einen Smart ähm, und bislang hat sie diesen Smart immer, wenn da mal irgendwas dran war oder wenn er einen neuen TÜV haben musste oder wenn irgendwie war die Klimaanlage war mal kaputt oder so und dann hat sie ihn immer in so eine Hinterhofwerkstatt gebracht. Ähm, hier bei uns um die Ecke, das ist so ein sympathischer älterer Herr, der da seine, seine kleine Werkstatt hat und da hat meine Freundin dann das Auto immer zum Reparieren hingebracht. So, soweit so gut. Jetzt war vor kurzem das Licht beim Smart meiner Freundin kaputt, ein Licht vorne und äh, ich habe dann gesagt, ja gut, komm, das können wir auch eben selber ähm, wechseln, da die, die Birne und ähm, dann hat meine Freundin aber gesagt, nee, ähm, ich bringe das jetzt mal eben da kurz zu der, ähm, der Daimler-Vertragswerkstatt. Ähm, also nicht mehr zu dieser Hinterhofwerkstatt und äh, mich hat sie äh, da auch nicht rangelassen. Also wurde der Smart dann zu Daimler gebracht, ähm, wo ja, der Smart ja auch eigentlich herkommt. Also Smart gehört ja zu Daimler. Und ähm, es ging eigentlich nur darum, die Birne zu wechseln. So, und dieses Birne wechseln kostet laut Daimler Preisliste für ein Smart 30 Euro hat meine Freundin ähm, ihren Smarter hingebracht, hat ihn einen Tag später wieder abgeholt ähm, und siehe da, sie hat das Auto erst gar nicht wiedererkannt, als es da stand auf dem, auf dem Parkplatz von der Daimler-Werkstatt. Jetzt haben die Leute bei Daimler in der Werkstatt nicht nur die Birne gewechselt für die 30 Euro, wie vorher vereinbart, sondern sie haben das Auto einmal komplett auf links gedreht, komplett innen wie außen blitzeblank geputzt und sogar noch Ersatzteile, die schon irgendwie outdated waren, also die mal getauscht werden mussten, kostenlos an dem Smart gewechselt. Und das alles für 30 Euro, obwohl meine Freundin das Auto da nur hingebracht hat, um eine Birne zu wechseln. Blitzeblank von innen und außen und Ersatzteile, Verschleißteile kostenlos ausgewechselt. Meine Freundin war natürlich komplett aus dem Häuschen und äh, kam überhaupt nicht drauf klar vor lauter Freude, wie cool das ist, dass die jetzt das Auto einmal komplett sauber gemacht haben, die Ersatzteile getauscht haben und ähm, ja, dass sie sich selber jetzt nicht mehr darum kümmern musste, um diese ätzende Arbeit, das Auto mal wieder richtig zu putzen. Sie äh, hat mir dann noch den ganzen Abend von erzählt und fand das richtig, richtig cool. Und das ist natürlich solch ein Beispiel für so einen grandiosen Service, der ähm, Kunden begeistert, der Kunden überrascht. Und das wäre die perfekte Story gewesen, die wahrscheinlich Mitarbeiter bei diesem britischen Unternehmer an ihrem ersten Arbeitstag hätten zum Besten geben können, um der ganzen Gruppe zu erzählen, was eigentlich guten Service ausmacht. So eine Story bleibt im Kopf, so eine Story erzählt man gerne weiter und so eine Story ist natürlich unglaublich gute, kostenlose, Mund-zu-Mund-Propaganda, die unbezahlbar ist. So, das wollte ich euch einfach einmal erzählen, weil es so perfekt passt zu dem, was ich in Folge 30 als kleinen Trick für den ersten Arbeitstag von neuen Mitarbeitern ähm, an euch weitergegeben habe. Aber jetzt dann auch zum Thema von dieser Folge. In dieser Folge soll es vor allen Dingen darum gehen, wie eine klar definierte Rolle eines Leaders, eines einer Führungskraft ähm, sich positiv auf die Motivation der Teammitglieder, der Mitarbeiter auswirkt. Ähm, was macht die Rolle eines Gründers, eines Geschäftsführers, eines Managers, eines Leaders aus? Meiner Erfahrung nach motiviert es die Teammitglieder am allermeisten, wenn die Führungskraft nach oben hin reportet und nach unten hin schützt. Also in der Regel ist es ja so, dass die Führungskraft noch irgendjemand ähm, ja, über sich hat, an den er reportet. Das äh, ist ja sogar so, wenn man, ein, wenn man als Gründer ein Startup ähm, ins Leben ruft. Selbst dann ist es ja oft so, dass man äh, noch Investoren an Bord hat. Also so war es zum Beispiel auch bei uns im Startup. Ähm, und an die haben wir Gründer dann wiederum reportet. Ähm, denn die Investoren waren ja alle Gesellschafter äh, an unserem Unternehmen. Und wir waren zwar sozusagen in der Hierarchieebene in unserem Unternehmen ganz oben, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich als Geschäftsführer auch noch an die gesamten Gesellschafter in Form unserer Investoren reportet. Und nach unten hin, also in Richtung der Mitarbeiter, ähm, ist es unabdingbar, dass die Führungskraft schützt. Dass sie schützt vor dem Einfluss von außen, von oben und von rechts und links. Die Mitarbeiter sollen sich unter ihrem Leader, unter ihrer, ihrer Führungskraft sicher fühlen, sicher fühlen, einen guten Job machen zu können und äh, sich fokussieren zu können. Mm, dieses Thema des Fokus ähm, ist für mich eins der aller, aller, aller wichtigsten Themen, ähm, die dazu führen, dass Mitarbeiter motiviert sind. Fokus, Fokus, Fokus. Es gibt das Sprichwort, es ist ein asiatisches Sprichwort, ich weiß gerade nicht, ob japanisch oder chinesisch, ähm, es besagt auf jeden Fall, wer zwei Hasen jagt, der fängt keinen. Und äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt, glaube ich, zu viele Unternehmen, zu viele Teams, die mh, strategisch sich nicht fokussieren. Und das führt nicht nur dazu, dass natürlich all die verschiedenen Stränge, die ein Unternehmen äh, verfolgt, jedes für sich genommen, jeder Strang für sich genommen, nicht so erfolgreich sein kann, wie er wäre, wenn das Unternehmen nur diesen einen Strang verfolgen würde. Sondern es hat eben auch noch den ganz, ganz großen negativen ähm, Effekt, dass die Mitarbeiter äh, demotiviert werden, weil sie den Fokus nicht erkennen, weil sie ihre Mission nicht erkennen, weil sie die Vision nicht erkennen, weil sie sich nicht identifizieren können mit einer ganz bestimmten, Richtung. Und deshalb Fokus, Fokus, Fokus. Unter dem Schutz des, des Leaders, der Führungskraft. Und auf dem Weg in Richtung des Fokus, da ist natürlich der ähm, Leader auch stark gefragt, eine Art Nordstern zu sein, also den Weg zu weisen, ein Motivator zu sein, ein Inspirator zu sein, ein Enabler zu sein, also den Leuten tagtäglich dabei zu helfen, ähm, ihre Ziele zu erreichen, mh, ihnen alles zu ermöglichen, damit sie die Ziele auch erreichen können und die Leute auch zu motivieren, jeden Tag aufs Neue ähm, das Beste zu geben. Das heißt natürlich nicht, dass, ähm, dass der Leader, seinen Leuten ähm, täglich in den Arsch kriechen muss und dass er ähm, ihnen irgendwie zu Füßen legen muss und ähm, ja alles, was von ihm gefordert wird, sofort umsetzen muss. Natürlich gehört zum Leader-Sein auch ähm, ein bestimmtes Handeln, im Prinzip Eier zu zeigen, eine positive Autorität auszustrahlen. Denn auch das motiviert. Das motiviert durch Inspiration und durch das Nordstern-Dasein ähm, eine klare Richtung vorzugeben. Wenn die Mitarbeiter merken, dass der Lead, dass der Vorgesetzte die Eier hat, in eine bestimmte Richtung klar und deutlich zu handeln und eine klare Richtung vorzugeben, dann motiviert das auch die Mitarbeiter. Weil dann wissen die Mitarbeiter auch, dass sie von diesem Leader, der eine positive Autorität ausstrahlt, dass sie auch vor äußeren Einflüssen von ihm geschützt werden und dass sie sich auf ihn verlassen können, dass der Leader auch für die Mitarbeiter da ist, wenn es mal brenzlig wird, dass er sie verteidigt, dass er eine Stärke mitbringt. Und das ist halt unglaublich wichtig. Das gehört zu einem guten Leader dazu. Nicht zuletzt ist ein ganz klares Erwartungsmanagement vom Leader an die Mitarbeiter, unendlich wichtig. Mitarbeiter müssen wissen, womit sie rechnen können. Wie ihr Leader handelt, ähm, wie seine Handlungen aufeinander aufbauen und dass er konsistent handelt. Also, dass er ähm, konsistent zwischen Wort und Tat ist. Das bedeutet, dass das, was die Führungskraft ankündigt, worüber er redet, dass das auch in die Tat umgesetzt werden muss. Und zwar schnell und mit Durchsetzungskraft. Denn das gibt Klarheit und Sicherheit. Klarheit und Sicherheit und keine enttäuschten Erwartungen. Das macht einen guten Leader, einen guten Nordstern, einen guten Motivator, einen guten Inspirator und Enabler aus. Die Zuverlässigkeit, zum eigenen Wort zu, zu stehen. Das englische Wort äh, Trustworthiness ist da, äh, finde ich, sogar noch ein Tick treffender als das deutsche Wort Zuverlässigkeit. Es geht natürlich beides in die gleiche Richtung, aber diese Konsistenz zwischen Wort und Tat, das ist eben dieser ganz, ganz, ganz große Faktor, der dazu führt, dass die Leute... Vertrauen aufbauen und einem Leader folgen. Und ja, ich finde auch, dass die Führungskraft eine Art Freund sein kann für seine Mitarbeiter, für seine Teammitglieder, für die, die ihm folgen. Ähm, ich möchte darauf in wahrscheinlich der übernächsten Folge auch nochmal eingehen, ähm, was genau für mich ein gutes Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Leader ausmacht. Und ich finde, das Wort Freund ist hier gar nicht so viel am Platz. Aber dazu, wie gesagt, in einer der nächsten Folgen nochmal mehr. Und worüber ich in der nächsten Folge, die kein Interview ist, mit euch sprechen möchte, das ist das Thema der Motivation der Mitarbeiter durch ganz klare Prozesse und Rollen. Da habe ich nämlich auch eine schöne Geschichte erlebt, die ich euch gerne erzählen würde. Die habe ich... <lacht> hier in der, in der Elfi, in der Elbphilharmonie in Hamburg ähm, erlebt und die war für mich ein, ein super, eine super schöne Metapher, ein super schönes Gleichnis, um, ähm, um meine Sicht der Dinge, meine Erfahrungen mit euch einmal zu teilen, ähm, wie Mitarbeiter durch klare Prozesse, Verantwortlichkeiten, Rollen, Ziele, Aufgaben etc. voll motiviert werden können, und Bestleistungen für dein Unternehmen bringen können und gleichzeitig unendlich viel Spaß an der Sache haben. Dazu dann aber in der nächsten Folge, die kein Interview ist, mehr. Ja, wenn du Lust hast, dass ich dir einmal die Woche eine E-Mail schicke, wo ich äh, dir drei kleine, sofort umsetzbare Tricks äh, verrate, wie du dein Talentmanagement in deinem Team, in deiner Firma verbessern kannst, also alles, was mit ähm, Mitarbeiter finden, führen oder binden zu tun hat, dann äh, geh einfach auf meine Seite talente.co, trag dich da für meine Infopost ein und dann kriegst du einmal die Woche eine E-Mail von mir mit drei richtig wertvollen Tipps, die sich lohnen, sofort bei dir umzusetzen und die auch nicht schwer sind umzusetzen. Wenn dieser Podcast hier wertvoll für dich ist, dann lass mir gerne Rezensionen und ein paar Sternchen auf iTunes da, klick auf Abonnieren und Folgen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.